0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: La Palabra de Dios dice en Isaías 5.5, versículo 6. Lo voy a tomar como introducción solamente. Ese no va a ser el texto del mensaje, pero dice Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle. Entre tanto está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Título de mensaje del día de hoy es Caos. El mensaje de hoy lleva como título Caos. Padre, te damos gracias por esta temporada que tú nos has dado, que nos sigues enseñando, mi Dios que te sigues manifestando, Espíritu Santo, a pesar del caos. Qué bueno saber que tu poder y tu presencia no dependen de cosas exteriores, humanas, y que no necesita que nosotros te ayudemos, porque tú siempre serás Dios, tú siempre serás Espíritu Santo. Lo hagamos o no, mi Dios, eres tú, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor amén. Buscad a Jehová, la alabanza como hoy, hoy domingo en intimidad hemos palpado la presencia de Dios, ¿por qué? Por la alabanza, El alabanza tiene que haber un anhelo de parte tuya y tiene que haber un anhelo de parte mía, cada vez que yo quiero ir a la iglesia aparte de ver a Ángela tiene que haber un, un deseo de, que, de yo alabar, anhelar, desear, alabar a Dios porque el beneficio es para mí. Cuando yo alabo a Dios, el beneficio es para mí. Tú lo adores o no, Dios sigue siendo Dios. Pero el secreto está en que nosotros vengamos con esa actitud de adorar a Dios. Que no permitamos que ninguna distracción nos aparte de alabar a Dios. Distracciones en nuestra vida. No hay peor distracción cuando tú sales de tu casa con prisa hoy fue esa la voy a incluir en el, el bosquejo la de casa hoy, pero lo, lo natural es las llaves cheo las llaves no tú fuiste que usaste el carro ayer No, fuiste. entonces cuando nos vamos ahí no aparecen las llaves pero es que las llaves van aquí todas todas. porque mi papá me enseñó que si tú las dejaste aquí aquí van a estar y a algunos le ponen apellido las benditas llaves y cuando salimos de la casa, cuando tenemos más prisa, las llaves no aparecen. Cuando tenemos distracciones, cuando vamos a salir de casa y nos montamos y vamos por la esquina, la cartera. Hay que virar la cartera. La la, la, la licencia, pastor, la TH. Tú vas a pagar y la TH, todo eso, tú sabes. No, no, ese, ese truquito de dejar la TH yo lo sé. Vete, búscala. Distracciones que se nos quedan. Hoy, hoy fue en casa el vaso pastoral. No estamos montados en el carro. Mi amor, yo no conseguí no conseguido el, el vaso. Lo demás, pues usted escríbalo. Pero trajimos a Pastor Explorador hoy el vaso. Y la más común y la más moderna: el celular. Uh. Que se me quede en la llave, que se me quede en la cartera. Pero el celular, no. Oh, no, 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 no. hay que virar, hay que virar a buscar el celular. Yo no puedo vivir, sin, es que me van a llamar, es que me van a decir esto. No, 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 el celular, ya sea las llaves, ya sea la cartera, ya sea el celular, ya sea el vaso pastoral, no crean caos, se forma un caos, aunque temporero se forma un caos y a nadie le gusta caos, a nadie le gusta ese momento y cualquiera de las tres antes de salir de casa nos crean un caos pero yo vengo a decirte que antes de salir de tu casa hay algo que es importante en tu vida. Hay algo importante que se llama en nuestra vida espiritual. Tú no puedes salir de tu casa sin la bendición de Jehová. Tú no puedes salir de tu casa sin la presencia del Espíritu Santo. Que se me quede la cartera, que se me quede el celular, que se me quede el vaso pastoral, que se me quede el sermón, pero no la presencia de Dios ni el Espíritu Santo. No podemos salir... Sin convocar al Espíritu Santo, que me ilumine el Espíritu Santo, que me dé fortaleza el Espíritu Santo. Si tú no sales convocado, si tú no sales haber orado al Espíritu Santo, guíame en este día. Te va a pasar como a mí y a ti, que al mediodía el celular dice low barbie y caemos en caos otra vez. Un cable, un cable, prestame un cable, espérame un cable, espérame un cable, espérame un cable. No, el mío no, estoy cargando, estoy cargando. No, 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 Otro caos. Y así mismo pasa en nuestra vida espiritual. No podemos salir de nuestra casa sin el Espíritu Santo, sin convocar al Espíritu Santo. Se nos van las fuerzas humanas, se nos van las fuerzas el amor, pastor. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Espíritu Santo siempre está con nosotros. Espíritu Santo está. Y es como la iglesia primitiva, primitiva. La iglesia primitiva dio un salto de fe, que es el tema este año. Un salto de fe al Espíritu Santo. Una experiencia que no había tenido con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva dio ese salto de fe. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo le quiero garantizar que no fue creado por las iglesias pentecostales. Con un momento dado yo creía. Yo fui criado en nuestra organización creyendo que era así. Pero el Espíritu Santo no fue creado por los pentecostales. El Espíritu Santo no fue eh, 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 creado por ningún concilio pentecostal. El, el, el Pentecostal no fue el, el Espíritu Santo no fue creado por el concilio más grande, más antiguo de la historia que se llama Asamblea de Dios. No, las Asambleas de Dios no crearon el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que siempre ha estado, Dios siempre ha estado presente en nuestra vida. Entonces, yo te pregunto en esta mañana: ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida en esta mañana? Y usted me diría, pastor. Mi vida está como que en medio caos, medio caos. En, en aspectos de nuestra vida de caos. Que no siento a Dios, que no siento al Espíritu Santo. Esta mañana hubo un mover el, el lindo del Espíritu Santo y yo no sentía nada. Un caos en mi vida. Cuando no sentimos a nada, que vemos que todo el mundo se está gozando y tú no sientes nada. Tú como, como que cae un caos, un momento dado. Yo vengo a decirte que Dios es experto, que el Espíritu Santo es experto en moverse en los caos. Que aunque tú no, tú no sientas a Dios, que aunque tú no sientas el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios tiene experiencia en moverse en medio del caos. Tiene experiencia en moverse en el momento de, 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 de tu crisis. Y es parte de tu madurez entender esto. Que tú como creyente, no importa cuántos años tú tengas el Evangelio, tú puedas tener una mente madura y entender que aunque tú te sientas en caos, aunque tengas una temporada en crisis, el Espíritu del Señor está presente en tu vida. Él tiene experiencia sobre el caos. Dice, o sea, te toca a ti ver cómo está el caos. Que tú entender que cada crisis que tú tengas en tu vida, cada caos que yo tengo en mi vida, comenzar a declarar Dios está preparando algo poderoso para la iglesia cristiana de Emanuel. Después del COVID, Dios está preparando algo poderoso. Dios está preparando algo poderoso en mi vida. Después del caos, mientras más grande sea el caos, más grande va a ser lo que Dios va a restituir en tu vida. Más grande va a ser su presencia. Algo está cocinando a Dios en tu caos. Entonces, ¿cómo tengo que actuar yo en mi caos? Tengo que entender que en mi madurez Dios va a restituir algo que yo perdí en mi caos. ¿Qué tú perdiste en tu caos? La felicidad, la paz. Dios está planificando. Dios desea desatar de su gloria sobre tu vida. Y mientras más grande sea tu caos, mientras más grande sea tu vida, más cosas grandes Dios va a preparar. Así que mientras más me duele, mientras más me da, mientras más yo temblaba allí en casa lunes, martes, miércoles, y le decía a mi esposa mira, 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 yo me siento. Dios estaba preparando algo grande en mi vida. Dios estaba preparando algo ya y ahí le dice Cristián Emanuel. Mientras otros preguntaban ¿Qué pasó en la iglesia que está cerrada? ¿Quién fue que lo llevó? ¿Quién fue? Oye, ¿tú no sabes por qué la iglesia está cerrada? Mientras la gente se preguntaba y mientras tú y yo posiblemente estábamos en caos, ya yo estaba preparando este ambiente que estaba viendo de gloria, ya Dios estaba cocinando. No se preocupe, dice Cristiana Manuel, algo grande viene después de tu caos. Y cada vez que tú estás en caos, cada vez que tú, tú, tú estás en crisis, tú tienes que comenzar a declarar, Señor, ya estoy loco, deseoso, que pase esta crisis, ya estoy deseoso que pase este caos, porque algo grande viene de parte de Jehová de ti y yo la quiero. Pero si tú pones la fuerza en tu caos, si tú pones tu fuerza en tu crisis, ahí te queda. Ay, Dios mío. ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa esto? <coughs> Ay, ya, ya me está dando, ya me está dando. Ya me está dando. ¿Qué pasó? ¿Que se murió? ¿Qué? <coughs> Mira, mi esposa me relajaba. Ella, ella disfrutó conmigo. Mi no ¿cómo te sientes? <coughs> Estoy bien. Así hacía, era, así hacía. ¿Cómo te sientes así? Estoy bien. Changuería, Pero entonces nosotros podemos Entenderse dentro de ese caos, que podamos comenzar a ver algo grande que Dios está cocinando. Desde el primer caos, desde el primer caos, Dios creador dijo presente. En cada, cada caos hay pérdidas, en cada caos hay desorganización, en otras palabras no hay orden. En cada caos se, se mueven las cosas y desde el primer caos el Espíritu del Señor dijo presente. Nueva versión internacional, Nos lo dice. Génesis 1, versículos 1 y 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos pequeño. Un caos total. Las nieblas cubrían el abismo. Oh, y el Espíritu de Dios se movía. Y el Espíritu de Dios, cuando venga tu próximo caos... Busque esta palabra y comienza a decir, estoy en caos, pero el Espíritu de Dios se está moviendo en mi vida. El Espíritu de Dios se está moviendo en mi casa. Algo grande Dios está haciendo, algo Dios está preparando. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Que estuvo presente en la primera relación de Dios con la creación. En la primera relación de Dios con el hombre. Allí estuvo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desea tener relación contigo. El Espíritu Santo desea caminar contigo. El Espíritu Santo desea tener intimidad contigo en todo que sea tu estado. Ahí está el Espíritu Santo. Y la Biblia me dice. Nueva versión internacional me dice que la tierra era un caos total. Y para aquellos que son viejitos como yo, Reina Varada dice que estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Uno de los comentaristas bíblicos comienza a decir, ¿por qué estaba desordenada y vacía? ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó aquí? Originalmente Dios creó la tierra y la tierra estaba desolada y vacía, pero Dios no creó el caos. Dios no creó el caos. El caos surgió por algo catastrófico que sucedió. ¿Dónde? En la eternidad pasada, cuando Lucifer se rebeló contra Dios Padre. Y cuando Lucifer se reveló que en toda rebelión en su vida, ¡you! ¡out! ¡fuera! Y con sus ángeles, fue desechado del cielo. En ese aspecto, en esa experiencia, en esa rebelión, entonces surge esto. Que hubiese algo digno de verse sobre la faz de la tierra, no se podía ver porque no había luz, lo que había era tiniebla, una tiniebla densa, densa sobre la superficie de la tierra. Comentarista comentarista nos dice que cuando hay caos, representa el estado del alma, que no, se, no es regenerada, que no hay provisión de la gracia en tu vida, porque hay desorden, hay defunción en tu vida y por tanto todo perverso sale. Tu alma está vacía en todo bien porque Dios no está presente. Hay oscuridad y la gracia de Dios no es efectiva. Dice el comentarista bíblico. Había una vez un caos en la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, la tierra estaba sin forma. La tierra estaba desorganizada. La tierra estaba tenía un propósito, pero ese propósito no estaba activo. Ese propósito estaba, estaba presente, estaba planificado, pero no había sido ejercido. Cuando hay caos en tu vida, así sucede. Tu propósito se distorsiona, tu evento se distorsiona. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía en ese momento y no había claridad sobre eso. Estaba sin forma, sin habitantes. Había más tinieblas de lo creado. Y debajo de esas tinieblas había un abismo. Entonces... Sobre todo eso que estaba desordenado y vacío. Sobre todo ese caos total. Sobre toda esa organización. El Espíritu de Dios. Aún así. Se movía. Sobre las aguas. No importa cómo tú estés. No importa cómo tú te sientas. Hoy vengo a decirte. Que aún así como tú te sientas, el Espíritu de Jehová está moviéndose sobre la aguas. ¿Cuánto dicen amén? El comentarista dice, eso es como un ave que está empollando sus huevos, que sobrevuela la, la creación. Y ahí entonces aparece Dios Padre, Elohim en esos tiempos. Elohim Dios poderoso Sobre ese caos Quien aparece Elohim El Dios poderoso Y que hace Comienza a poner orden Que bueno saber Que cuando Dios llega Pone orden Y comienza a poner Orden Y qué dice Jehová Dios En ese orden Porque no había ni luz Ni oscuridad Ni nieblas puras Y abre su boca Y dice Sea la luz ¿Y qué? Y fue la luz. ¿Qué hizo Dios, Padre? Con ese caos. Separa la luz de las tinieblas. Y vio que era bueno. Y a la luz le llamó, ¿qué? Día. Y a la oscuridad le llamó noche. Comenzó a poner orden en el caos total de la vida. Lo grande de esto, hermano. Que no es el caos lo más importante, no es el caos, no es lo que es lo que viene después del caos, cuando Dios comienza a moverse sobre el caos, la creación primera porque Dios creó la tierra con un propósito, Dios te creó a ti con un propósito, Dios te creó a ti con un destino, Dios te creó y Dios no creó el caos en ti, el caos que está en ti es consecuencia de lo que ha pasado en tu vida. Pero no fue Dios que creó tu caos. Tú tienes destino. Y tu destino no es el caos. Tú tienes propósito. Y tu propósito no es el caos. ¿Y qué es el caos, pastor, en mi vida? El caos es parte de tu testimonio. Un día yo estuve en caos. Un día estuve en crisis. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Jehová se movía sobre mi vida como quiera. Porque yo tengo propósito. Yo tengo destino. Y Dios puso orden en mi vida. Dios pone orden en tu vida. Y el Espíritu de Dios sobre mi vida. Y ahí que yo comienzo a declarar que la gloria venidera será mayor que la postrera. ¿Te imaginas tú en caos comenzar a declarar eso? Aunque no lo veas, la gloria venidera será mayor que la postrera. La gloria venidera será postrera. La Trinidad. Se presentó en la creación y comienza la actividad a poner orden. ¿Qué es caos, pastor, entonces? Caos, pantalla, nos dice... Mira, eh, aquí está. Confusión. Desorden. Esa palabra no la creé yo. Desbarajuste estaba en Wikipedia. Es concierto. Desorganización. ¿Algunos elementos de esto están en tu vida? Ahora lo opuesto del caos, ¿qué es? Orden, que es claridad, coherencia, disciplina, propósito. Eso es lo contrario. Y cuando vemos el orden de Dios, cuando vemos el, el Espíritu Santo de Dios, tenemos que ver que desde el principio del caos ya el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas rápido y cómo se manifestaba el Espíritu Santo en la antigüedad ¿Cómo, se, cómo la palabra de Dios nos habla sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se presenta en nuestras vidas y nos ayuda en, en caos en nuestra vida y lo vemos en el Antiguo Testamento cuando a ti te hacen falta las fuerzas físicas el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a darte fuerzas físicas. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia, pero cuando nos hacen falta fuerza física, el Espíritu Santo está disponible para ti. Hubo un momento dado en la vida de Sansón. Sansón era enamorado y se enamoró de esta filistea y le dice a los padres, es otro enamorado, no eres tú, es Sansón. Le dice, le dice, habla con mi esposa. Le dice a su padre, habla con los papás de ella, que me quiero casar con ella. Y mientras tanto, Sansón iba caminando, escucha un león rugir. Y Sansón estaba solo. ¿Cómo se movía el Espíritu Santo? Jueces 14, 6. Dice. Y el Espíritu de Jehová que hizo? Vino Vino sobre Sansón Esa es la diferencia Que el Espíritu Santo vino Sobre Sansón Quien se despedazó a león Como quien despedaza a un cabrito Sin tener nada en su mano Y no declaró ni a su padre Ni a su madre lo que había pasado O sea que Fue un al pitcher. ¿Pero por qué sucedió eso? ¿De dónde salió su fuerza? El Espíritu de Jehová llegó a su vida. El Espíritu Santo de Jehová llega a nuestra vida cuando nos faltan fuerzas. Cuando tú no tengas fuerzas para enfrentar algo, el Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo que te dé valentía, que te dé ánimo, que te dé ríos de agua viva para que corran por tu ser. Cuando nos falten fuerzas para tomar decisiones, pídeselo al Espíritu Santo. Cuando te falten fuerzas para hablar, pide al Espíritu Santo cuando te falten fuerzas para levantarte del caos, pide al Espíritu Santo que te dé fuerzas como se las dio a Sansón y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas como también vemos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo lo vemos cuando escogía a alguien, cuando Dios nos escoge y nos unge en esos momentos vemos la historia de David Hacía falta un rey. Dios le dice al profeta, ve a casa. Isaías escoge un, un rey. Y va el profeta dice, este no, este no, este no, este no, este no. Falta alguien, sí, falta uno que apesta oveja, tráemelo. Entonces, en esos momentos, 1 Samuel 16.13 nos dice, Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. En medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante, no antes, desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó Samuel y me voy para casa. Pero cuando lo fue ungido, cuando fue separado, fue que vino el Espíritu de Dios a su vida. En otras palabras, ¿cuál es el secreto de esa unción? ¿Cuál es el secreto de eso? Es la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, el Espíritu Santo de Dios va a decir presente David en la vida tuya. David era un muchacho sin experiencia. David no tenía edad. David no tenía madurez, pero ¿sabe que tenía? Un corazón único. Un corazón obediente a Dios y por tal razón el Espíritu de Jehová descendió sobre su vida. Dios no busca personas perfectas. Dios busca corazones que obedezcan a Dios. Que Dios te llamó a servir, Madeline. Dios busca corazones. Por tal razón el Espíritu Santo de Dios. Cuando Nosotros decimos así al Señor. Cuando Dios nos escoge, nos unge con un propósito, tú entiendes que no habrá nada que nos detenga porque me escogió Dios, porque me ungió Dios, me separó Dios y el Espíritu Santo confirmó en la presencia de Dios en mi vida. Por esta razón, no importa sobre qué caos venga a mi vida. Hoy yo declaro que el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas y sobre todo caos. Tercera y es última experiencia del Antiguo Testamento: el Espíritu Santo nos da sabiduría y somos bendecidos en el caos de otros. En el caos de otros. Aquí vemos la vida de Daniel. Y en ese momento ya Nabucodonosor no era rey, sino su hijo, Belsal. Y dice la historia que entonces Belsal invitó a Glendi mil invitados. Vamos a tomar vino aquí a beber. Y mil invitados comenzaron a beber vino. Y una jumeta, de tal manera que la jumeta fue grande, que entonces el rey se puso Lucío y mandó a buscar las copas del templo en Jerusalén en esas copas de oro que vamos a beber, ahí que nos vamos a borrachar, con las copas de ese Dios. Dice la historia, entonces fueron a buscar las copas, y empezaron a beber las copas, de, de presenta una visión al rey, y sale una mano y comienza a escribir, se le fue la borrachera al rey. Búscate, búscate a los sabios, búscate a los magos. Alguien que me interprete eso: nadie sabía, nadie sabía. Y se viene su esposa, dice: Yo conozco a un hombre y le hace la mención de Daniel. Daniel, capítulo 5, versículo 11, dice: La mujer le dice: En tu reino hay un hombre. En cuál mora el espíritu de los dioses santos, espíritu con dioses con minúsculas y santos también, ¿Por qué? porque está hablando una pagana que dice: Ese Dios lo toma en poco, pero reconoce. Dice: Y en los días de tu padre se halló la luz, inteligencia sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que reina tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Había un caos en el reino de este rey. Se presentó un caos. Nadie sabía qué hacer. Y cuando tú no sepas qué hacer en tu vida. Pide al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Pide al Espíritu Santo que te dé la respuesta. Pide al Espíritu Santo que te dé inteligencia. Pero cuando busqué este texto en, Dios, en, en lenguaje actual, esa palabra de, de Dios es santo, minúscula, actual dice, que ella dijo, él el, el, dice, vive, en él vive el Espíritu del Dios único. Vive en él el Espíritu de Dios único. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas tú? Yo lo conozco una mujer en Junco. Yo conozco una mujer en la policía. Yo conozco una mujer en un mercado. Yo conozco un hombre que en él habita el Espíritu del Dios viviente. Que en él habita el Espíritu del Dios único. ¿Te imaginas? Que el Espíritu Santo te dé esa autoridad. Que el Espíritu Santo te, de, te separe. Que haya en ti sabiduría. Que haya en ti... ¿Qué conocimiento? Pero alerta. Alerta. No podemos profetizar con la boca. Y murmurar con la misma boca. Alerta. Con la misma boca. No podemos bendecir a los ungidos. Y maltratar a los ungidos. Alerta. Que si yo soy del reino de Dios. Yo hablo un lenguaje del reino de Dios, protejo al reino de Dios. Aunque yo no conozca a aquel pastor, es parte de mi reino yo lo defiendo. Aunque yo no conozca a aquella iglesia, yo lo defiendo. Y yo le he enseñado a los diáconos el jueves. Esa es nuestra postura como diáconos. Esa es nuestra postura como pastores. No me concierne comentar de eso. No estoy autorizado a hablar de eso. Cada gente que pregunte ¿Y tú sabes lo que? Yo sé, no te voy a mentir que no Pero no es de mi costumbre Hablar de otra iglesia No es de mi costumbre No está en mi ADN hablar de otra iglesia No está en mi ADN hablar de otro pastor no está mi... Ah, que lo hace diferente Dios lo usa así como quiera Que aquella iglesia es diferente Dios está allí también como quiera Es mi deber que con mi boca Defender todo lo que se llama reino de Dios no importa la iglesia que sea. No importa qué pastor sea. No importa si danzan, sin bailas, si usan esto. No importa. Es parte de mi reino. Con mi boca de sabiduría que el Espíritu Santo me dio, yo la utilizo para ser sabio en todos los aspectos de mi vida. Y vemos que entonces este hombre fue reconocido por una mujer pagana que reconocía que en él había habitaba el Dios único que le daba siempre la gloria a Dios. Hay muchas maneras que Dios, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de cómo el Espíritu Santo depositaba, caía, de, caía de momento, eh, eh, lo llenaba, frases del Antiguo Testamento. ¿Por qué esas frases? ¿Por qué los autores decían, lo identificaban? Porque en muchos de esos aspectos es como el, como el autor lo interpretaba del Espíritu Santo. Muchas de esas formas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, cómo lo percibía, ah, fue que le empoderó, fue que llegó, fue que lo llenó. Pero el plan de Dios en general, cuando vemos que para ese tiempo Dios se manifestó de esa manera, vemos que entonces en el Nuevo, Nuevo, el Nuevo Testamento, en el plan de, de la redención, en el plan de la gracia, entonces es que Dios tiene una planificación de presentar oficialmente a la tercera persona de la Trinidad cuando Él viene con el plan de redención. ¿Y cuándo llega el Espíritu Santo? ¿Y cuándo hablamos diferente en el Espíritu Santo? ¿Y cuándo decimos que está en nosotros y con vosotros? ¿Cuándo cambia ese lenguaje? Ese lenguaje cambia con un hombre que fue designado. Ese hombre fue seleccionado para esto. Juan el Bautista. Y mira cómo Juan el Bautista, su primera experiencia con Juan el Bautista, con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue pastor? Lucas 1.41. Nos dice, y aconteció, que cuando, cuando oyó Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y qué dice? Y Elizabeth fue qué? Llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había un plan. Porque había un propósito. Ya venía el plan de redención. Ya venía Jesús con otra algo, algo diferente. Ya no estamos hablando que, ese, que caía, que fue lleno, sino que ya estamos dentro. Y comienza a cambiar el lenguaje. Y que hizo Juan llega y dice, yo fui seleccionado. A preparar el camino del que viene, porque el que viene os bautizará, no solamente con agua, sino con Espíritu Santo y fuego, el cual yo no soy digno ni de, ni, ni de amarrar sus sandalias. Y ahí presenta a Jesús. Ahí presenta a Jesús. Y vemos que cuando llega la vida de Jesús, nada más y nada menos, Jesús comienza como siendo engendrado por el Espíritu Santo. Y ya algo imposible, algo que, que, que naturalmente no tiene lógica. Entonces viene, ¿qué hace? Viene Jesús, viene Jesús y fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Y qué hace con esa experiencia? Nos modela, establece dos principios importantes para la vida de ser cristiano. Número uno, que tú tienes que ser bautizado en agua para nacer del agua y del Espíritu. Todo creyente que está aquí. Es un testimonio público de que ahora mi salvador, que yo di mi vida a Cristo como mi salvador, es el bautismo en agua y Jesús nos, nos modeló. Jesús no fue bautizado como niño, Jesús fue bautizado como adulto dando y estableciendo un modelo a esta vida. Y segundo, ¿qué sucedió ahí? Entonces descendió el Espíritu Santo sobre su vida como paloma, y cual se abrió los cielos y dijo, este es mi hijo amado en cual tengo contentamiento y vemos esa experiencia entonces fue, Jesús fue llevado al desierto fue sentado por, por, por Satanás, venció ¿por qué Jesús venció? porque fue lleno por el Espíritu Santo ¿y qué hizo después de eso? volvió a su casa volvió a Nazaret de Nazaret saldrá algo bueno, volvió Jesús a Nazaret, se entra a la sinagoga un sábado, un invitado y busca los rollos, los papiros había miles allí y dice, no, ya este es Isaías. Y coge a Jesús. Y con toda autoridad lee Isaías. Pero se lo puse en Lucas 4, 18 y 19. Y dice Jesús frente a todos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice que cerró el libro y le dijo, ahí le dejo con esa. Como el Espíritu Santo de Dios viene. Como el Señor planifica del Antiguo al Nuevo Testamento. Todo esto. De tal manera que el Señor entonces termina su ministerio. Si adoración me acompaña, si Él me acompaña. Y el Espíritu Santo, como Dios termina, Jesús termina su ministerio en la tierra, dándole instrucciones a los discípulos. Y le dice, Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Del poder de lo alto. Esa promesa. De ser investidos. Que no solamente era. Que caía. Que no solamente. Era que pasaba. Sino que era una llenura. Que era un bautismo. Que era que su vida fuera. Que, que esa copa rebosara. De presencia de Dios. De esa experiencia con el Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Y así termina Jesús su ministerio. Jesús se va y no nos deja solo. ¿Dónde está Jesús? Está sentado a la diestra del Padre. Está Dios Padre juez, creador, justo en su trono, Jesús a la diestra. Y Dios Espíritu Santo es el que está presente con nosotros ahora. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque es el que está presente en tu vida. Cuando tú dices yo siento a Dios, es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú dices, me tocó, te tocó el Espíritu Santo de Dios. Y tú vas a hablar según tu conocimiento bíblico. Tú vas a hablar y entender tu madurez espiritual, va a decir, vas a entender quién está en tu vida. O quién debería estar en tu vida. Y en el caos total, dice la Biblia, se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía yo te pregunto en esta mañana ¿cuál es tu caos? ¿cuál es tu caos? que tú puedes estar esta mañana salir de aquí entender que aunque tú no sientas a Dios en tu caos. Que aunque te sientas sola, solo. Sin dirección. Y te sientes en caos como el Génesis. Totalmente solo, sola. Sin dirección. Yo quiero decirte. Que el Señor sabía. Que esto iba a suceder en tu vida. Por eso he prometió. Yo me voy. Pero los dejo el Consolador. Él le guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Porque es el que nos guía. Es el que nos muestra. Es el que nos hace sentir. Es el que cuando tú vienes a la iglesia y tú sientes esa presencia. Es el Espíritu Santo que está disponible y dispuesto a operar tu vida. Por eso yo alabo a Dios. Por eso yo me congrego. Para tener una experiencia más cercana al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es tu caos? ¿El COVID-19? Tenemos que seguir cuidándonos del COVID-19. Tenemos que seguir con el protocolo del COVID-19. Pero no deje que el COVID-19 te lleve a un caos. No deje que el COVID-19 sea quien dirija tu vida. que Tu salud está comprometida, pero tienes que tener más precaución. Hay otros medios de adorar a Dios. Hay personas que no se van a congregar, no pueden congregarse, pero eso no le impide que en medio de su caos el Espíritu Santo va a estar presente de Dios. y Ahí volvemos a lo mismo: es que no me van a tocar, es que no me van a ungir, pero es que el Espíritu Santo de Dios está ahí. Mala teología. Tenemos que desaprender. Para aprender. Que Dios no te va a juzgar. Que Dios no te va a señalar. Porque yo me siento tan vacío en mi casa. Porque. Porque no estás. Esa es tu teología. Pero si yo entiendo que es mi teología. Estoy encerrado en mi casa. Yo puedo sentir a Dios. Yo con el COVID-19. Mi esposa me decía, usted va de aquí, aquí, aquí y de aquí. Y de aquí, aquí con mascarilla. Pero cuando yo me encerraba en mi oficina, hermano. Allí nadie me ungió. Allí nadie me tocó. Yo no llamé a pastor Nino. Yo no llamé a Barrero, Yo no llamé a mis mentores. Gloria a Dios por ellos. Pero mi teología me enseña. Mi madurez espiritual me enseña que Dios está allí que cuando yo comienzo a adorar a Dios en mi crisis que cuando yo comienzo a adorar a Dios en mi caos Dios dice presente ya no está presente pero es mi cuerpo es mi espíritu que se sintoniza con Él Él está hace rato pero no lo siento porque, porque estoy en caos estoy en crisis no dejes que la crisis te aparte cuál es tu caos tu matrimonio ¿Cuál es tu caos? Tu ser. Te sientes sin propósito. Te sientes sin destino. Te sientes vacío. Llegas a la iglesia y sales igual. ¿Cuál es tu caos? Tu familia. Bendice a tu familia como hicimos hoy. Al más cabezón de tu familia. Bendícelo. Al más que te saque la úlcera, bendícelo. Si Dios nos manda a orar por los enemigos y a bendecir a los enemigos. Padre, ilumínalo, ilumínala. Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es tu caos, tu salud? Que el Espíritu Santo está disponible en nuestra vida para ayudarnos el Espíritu Santo no es solamente cuando yo vengo al culto el Espíritu Santo no es solamente cuando Solancha o Ericos o, o su maya canta, no, no es solamente cuando eso o cuando el pastor predica y abre el altar no, no es solamente eso iglesia, el Espíritu Santo está presente en tu vida y sobre tu, sobre tu caos el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas sobre su caos total el Espíritu del Señor aún oh, se mueve sobre tu casa sobre tu vida sobre tu caos basta de excusas espirituales basta de mentiras que tengo gobernando tu mente Dios no te ha abandonado el Espíritu Santo no te ha abandonado el caos no es tu propósito el caos no es tu fin el caos yo lo voy a usar como una plataforma de crecimiento. El caos me va a llevar a tener una experiencia con el Espíritu Santo. El caos me va a llevar a crecer en el Señor. Voy a hacer como Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ponte de pie, iglesia. ¿Qué es caos? Pantalla. Aleluya caos, confusión, desorden desbarajuste, consentimiento desorganización La, lo opuesto de caos es orden, claridad coherencia, disciplina propósito el Espíritu de Dios se baseaba sobre el caos tu vida necesita orden tu vida necesita claridad tu vida necesita coherencia, disciplina, propósito. No te sientas mal. Tú sabes que los mismos hombres de Dios... Que el Espíritu de Dios se posó sobre su vida... Llegó un momento que de la misma manera Dios posó su, el Espíritu sobre de su, de su vida... Se fue. Puse una pantalla. Te traje dos, dos ejemplos. Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba a un espíritu humano de parte de Jehová. Consecuencia. Ese no era el propósito de Dios. Dios no lo escogió para eso. Sansón. Y le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Luego se despertó de él, de sus sueños. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Consecuencias, consecuencias de su pecado. Consecuencia de alejarse de Dios consecuencia de creerse autosuficiente cuando nos creemos autosuficiente y creemos que no nos hace falta el Espíritu Santo que no nos hace falta Dios en su vida pues claro claro que sí pero en esta mañana Dios viene a decirte que no importa tu caos el Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida Adoramos a Dios en esta mañana. Padre, yo vengo delante de ti en esta mañana. Espíritu Santo, en obediencia a ti he predicado este mensaje. Porque fue en mi caos que tu espíritu se movió sobre mi vida. en el caos de cada uno de nosotros, Señor, tú lo has hecho. Y en esta mañana yo te presento esta congregación que ha escuchado tu palabra. Y que bueno saber que tú no vienes a señalarlo ni a juzgarlo. Hoy tú vienes a decirle que aún en su caos el Espíritu de Jehová se mueve sobre la faz de la tierra. Padre, en estos momentos vamos a examinar nuestra vida. ¿En qué área de mi vida hay caos? Y decirle Espíritu Santo, hoy es el día para pedirle al Espíritu Santo que llene tu vida. Que hoy tú quieres comenzar una nueva relación con el Señor. Adoramos a Dios en esta mañana, en el nombre. Iglesia, así con nosotros cerrado, tengo un momento de adoración.
0: Purificame y lávame, renueva me, Señor, con tu poder. Purificame y lávame, renueva me, Señor.
1: Sabes qué? después de este mensaje hoy es un buen día para que tú le puedas dar tu vida al Señor. Hoy es un buen día que tú puedas entender que en tu caos Dios no te ha abandonado. Hoy es un buen día para que tú puedas entender que el Espíritu del Señor te rodea. Y te está buscando y han ha quedado en tu corazón el buscar de Dios. Y por eso estás aquí. Y estás aquí porque entiendes que necesitas de Dios en tu vida. Que necesitas un toque del Espíritu Santo en tu vida. ¿Hubiera alguien esta mañana que quisiera renovar su vida con el Señor? ¿Hubiera alguien esta mañana que quisiera dar su vida al Señor? decir ¿Levantar su mano y decir, Pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? ¿Hubiera alguien que quisiera levantar sus manos y decir yo quiero más de Dios? ¿Hubiera alguien esta mañana que dice yo quiero renovar, yo quiero que el Espíritu del Señor sobre mi caos sobre mi caos yo quiero que el Espíritu Santo de Dios ya no esté sobre mi vida sino que esté en mi vida dentro de mí ¿Hubiera alguien esta mañana que quisiera Dios te bendiga alguien más, alguien más alguien más alguien más en esta mañana que quisiera renovar su vida con el Señor Aleluya así mismito ahora yo quiero que tú cierres tus ojos y esto es un momento de pedirle al Espíritu Santo que me llene esto es un momento de tú renovar tu relación con el Espíritu Santo yo te pido ahora que tú en tu momento ores yo te pido ahora que tú cierres tus ojos y tengas un momento con el Espíritu Santo. Aunque le digas, no te entiendo, no te conozco, pero creo en ti. Y quiero hacer un pacto nuevo contigo. Quiero caminar contigo. Y aunque yo esté en crisis, aunque esté en caos, quiero saber que de ahora en adelante ya no estoy solo, sino que el Espíritu Santo de Dios llena mi vida este es un momento que tú le digas Espíritu Santo lléname Alguien puede levantar su mano y decirlo Alguien puede decir Espíritu Santo lléname Alguien puede decir Espíritu Santo llena mi vida Alguien puede anhelar, anhelar, anhelar y levantar sus manos y clamar. Clama toma un momento y clama ahora. Clama ahora. Esto un momento de interceder por tu vida. Pero algo fresco. No tienes que esperar la adoración. No tienes que esperar el mover. Sino es una experiencia de tú y tú con el Espíritu Santo. Hace cuánto tú no hablas con el Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo, ahora mismo, dile: Espíritu Santo, lléname. Lléname. Quita de mí, quita de mí.
0: Está aquí. Adora a tu Dios Su presencia Yo lo siento en
1: ti Si lo no sabes, cántalo
0: Con mis manos Yo la alabo a Él Y su nombre Glorifica también Abre tu corazón, corazón para recibir echa a un lado todo tu temor, porque el Espíritu, y el Espíritu Santo de queda, Dios, y el Espíritu Santo, llena
1: de un santo, todo momento,
0: en todo momento, el
1: Espíritu de Dios está aquí, aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo ahí.
0: ¡Sentadito! ¡Ya me...
1: Todo sea tuyo Echa fuera todo sea tuyo El Espíritu Santo de Dios Llena ahora cada corazón A ti caos te decimos Recibe la
0: luz de Dios Aleluya Aleluya al lado todo tu temor que el Espíritu de Dios
1: está aquí Dar un fuerte aplauso al
0: Señor
1: Aleluya gracias Espíritu Santo gracias por tu presencia Aleluya a ti te digo sea la luz sea la luz en tu vida, sea la luz en tu vida, sea la luz sea la luz sea la luz en tu vida echamos fuera el temor echamos el abismo fuera en el nombre de Jesús Puedes tomar asiento gracias adoración por el bendecirnos y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos total, amén